0: Audioblog. Oi pessoal, tudo bem? Acho que um bom jeito da gente começar essa coluna semanal é a gente falar sobre o que é empreendedorismo e o que é protagonismo. Eu costumo dizer nas minhas aulas e mesmo aqui na empresa, na School Guardian, que empreendedorismo é muito mais do que abrir uma empresa. A gente pode ser empreendedor, no lugar que a gente trabalha, na nossa casa, na nossa escola e isso é muito legal, então em resumo, empreendedorismo na minha opinião é uma atitude, é como a gente encara problemas e oportunidades é olhar para as coisas que estão acontecendo e fazer alguma coisa com elas ao invés de só ver as coisas passarem na nossa frente existem casos de empreendedorismo é, no mundo é, muito legais, empresas que é, saem é, do nada de uma percepção que alguém tem sobre um determinado problema e resolve consertar aquilo. A gente vai falar ao longo das próximas semanas de muitos desses casos, mas eu vou começar falando do meu mais recente empreendimento que é a School Garden. A School Guardian é uma plataforma de segurança e logística escolar, isso quer dizer que a gente cuida de aumentar a segurança das crianças, dos pais, das equipes das escolas e também a organizar toda aquela bagunça que normalmente fica na hora da entrada e na hora da saída das aulas. A gente criou essa empresa em 2013 e de lá para cá a gente tem criado muitas novas soluções para aumentar a segurança e aumentar também a eficiência das escolas. Hoje, com sete anos de vida mais ou menos, a School Guardian tem quase 400 escolas, a maior parte no Brasil, mas a gente também tem escolas nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai e no Canadá.
1: Oi, meninada da Escola FM, tudo bem? Aqui quem tá falando é Luizie Heine. E hoje no nosso podcast eu quero começar a falar sobre um assunto muito importante pra quem quer ser comunicador, que é a autenticidade. E aí você vai me perguntar: o que, que é isso, Luíse? Autenticidade. Basicamente é você ser original, ser você. A gente tá acostumado a ver outras pessoas fazendo o trabalho de comunicador, de apresentador, às vezes de ator. E a gente acaba se inspirando nessas pessoas, o que é muito natural. E é para ser assim: é para a gente olhar para o próximo, ver qual é o talento daquela pessoa e tentar absorver o melhor daquilo, mas sempre trazendo para o nosso mundo com o nosso jeito. Você tem que entender que a autenticidade é ser você mesmo, é ser autêntico. Então, quando você for comunicar, for apresentar, for atuar, procura o melhor lado de si. Não tenta copiar ninguém. Pensa assim, como eu consigo fazer isso da maneira mais verdadeira? Como eu me sinto confortável com isso? O que é a voz interna? O que é aquela vozinha, sabe? Que se chama intuição, tá falando para mim. Eu tô me sentindo confortável? Eu tô, tô fazendo certo? E vai. Se você tentar copiar outras pessoas, vai ficar um pouco mais mecânico. E aí não fica tão verdadeiro. As pessoas querem ver quem você é de verdade, querem ver o seu brilho. Então busque sempre o melhor de si. Nunca se esqueça disso, viu? Todo mundo tem um brilho, independente da idade, do gênero, da cor. Todo mundo pode brilhar. Então acredita no seu brilho e seja sempre você na sua melhor versão. Combinado? Depois eu volto com muito mais papo aqui na Escola FM. Muito obrigada e a gente vai se falando. Um beijo da e Heine.
2: E aí, galerinha, tudo bem? Por aqui, o professor Luiz Orlando. Vamos lá com as nossas dicas em inglês e em espanhol para você que curte música.
0: Agora você ouve na Escola FM mais um áudio blog.
2: Vamos começar por dois sons que são bem difíceis para os brasileiros pronunciarem por eles não estarem no nosso alfabeto fonético, que são... O Chua Sound a uh, Como em Love E o TH Soundless Que é o TH sem som Como em Three Think Everything Ok? Nos vemos na próxima dica Bye bye Hasta la vista
3: Fala rapaziada, tudo bem? Aqui quem está falando é Renato Aranha Para quem não me conhece Eu sou... Vocalista da banda Rota Espiral. Membro do coletivo Baixada Nunca Se Rende. Professor de língua portuguesa. E gestor educacional de uma escola na Cidade de Deus. A partir de hoje estaremos juntos sempre com uma mensagem positiva sobre esses assuntos. É sustentabilidade, educação, cultura, educação de qualidade. Ela está presente lá nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável propostos na agenda 2030 da ONU. Você já ouviu falar? Você pode dar uma pesquisada na internet e procurar saber o que propõe essa agenda. No objetivo de desenvolvimento sustentável número 4, nós temos educação de qualidade que seria assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Educação é fundamental. Escola FM, forte abraço. Renato Aranha fica por aqui.
4: Dia 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, leste do Paraguai e na província de Misiones, na Argentina. Essa data tem acima de tudo o objetivo de conscientizar a população em geral sobre a necessidade emergencial de proteger e recuperar a Mata Atlântica Brasileira, um dos biomas mais antigos do Brasil. A atual condição da Mata Atlântica é bastante preocupante. Estima-se que esteja apenas 7% do bioma natural, sendo o restante devastado com o processo de crescimento dos centros urbanos. Também estima-se que 60% de todos os animais em extinção no Brasil dependem desse bioma para sua sobrevivência. Atualmente, existem algumas instituições e organizações destinadas exclusivamente em proteger e conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar esse bioma, como por exemplo o SOS Mata Atlântica. Seja você também a voz da Mata Atlântica. Nós todos temos que fazer o possível e o impossível para proteger esse bioma. Então foi isso, gente. Até a próxima. Aqui é Bruna Sacos para EscolaFM.com. Beijos verdes!
2: Quem não gosta de samba, um sujeito não é. Olá, gente. Eu sou o Pedro do Livro. Esse é mais um episódio da minha coluna Letrinhas, aqui na Escola FM. Hoje, eu trouxe um livro fantástico para você que gosta de história e que é amante do samba. É o Samba Menino, a história do samba contada para crianças. O Samba Menino é um livro apaixonante antes mesmo de abrir a primeira página. Ele foi escrito pelo autor Rafael Moreira e foi ilustrado pelo seu filho. Olha que legal, um projeto familiar de pai e de filho contando a história do samba para crianças samba que veio lá da África com os escravos e se apaixonou pelo Rio de Janeiro. É uma grande aula de história super divertida que você vai poder trabalhar com as suas crianças. O livro conta a história do Samba de uma forma apaixonante. Ele vai pegando marcos da nossa história e vai fazendo um paralelo. Em 1997, Tocou uma musiquinha pro robô que tava lá fazendo uma expedição. E qual era a música? o coisinha tão bonitinha do pai de Betty Carvalho. É o samba na história do Brasil e na história do mundo. Fica a dica aqui, o Samba Menino, de Rafael Moreira, ilustrado pelo seu filho Matheus. Tenho certeza que você vai ter uma ótima leitura. E aproveitar, né? Que nesse ano que a gente não teve carnaval, vamos curtir o samba através da literatura.
5: Uma esfera cinza que pode ter outras cores é o satélite natural da Terra e é a dona de vários fenômenos raros Eu sou a Laura Correia e esse é o Planeta Escola e o assunto de hoje é a Lua
0: Audio Vlog
5: Como disse anteriormente a Lua é o satélite natural da Terra e ela tem diversas funções como quando ela está muito perto da Terra ela tem uma grande relação com o mar ela ilumina a noite. Peraí! Você sabia que não é só a lua que ilumina o céu à noite? Bom, mas isso é assunto para outro podcast. Voltando. Ela também é dona de alguns fenômenos raros, como eclipse lunar, que pode ser total ou parcial, mudança de cor, azul, vermelho, amarelo, alaranjado, a super lua. E vários outros. E você já estudou as faces na lua na escola, certo? Bom, mas eu vou relembrar me mesmo assim: as faces da lua são lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Bom, eu até continuaria o assunto das faces da lua. E falaria mais desse satélite tão interessante. Mas o podcast já tá acabando. Então para finalizar, eu vou deixar uma curiosidade pra vocês. Um dia na Lua é equivalente a 29 dias na Terra. Isso porque ela demora 29 dias pra completar seu movimento de rotação enquanto a Terra demora apenas 24 horas. Eu sou a Laura Correia e esse é o Planeta Escola, meu podcast sobre astronomia.
6: Brincar de dinossauro, jogador de futebol, aprender a usar o corpo no ritmo berimbau e um jogo dançando, fortalece a autoestima como novos referenciais. Eu sou Arthur Ferreira, repórter da Escola FM.com. Ampliar visões do mundo aproximar crianças brancas e negras da cultura africana. Levar a capoeira para a educação infantil traz um pouquinho disso tudo e muito mais. E essa é proposta do projeto Brincadeira de Angola desde 1998, o projeto leva a capoeira para criança do Brasil e outros países, escolas públicas e particulares. Em 2014 a Unesco, Organização das Nações Unidas, para Educação, Ciência e Cultura, declarou a Roda de Capoeira Patrimônio Cultural. E tudo isso você encontra no site catracalivre.com.br
7: barra catraquinha. O Carial Cafredo da Rocha Viana Filho é um dos pais do choro brasileiro, ritmo que ajudou a popularizar com a sua maestria para tocar flauta e também dominar o saxofone, cavaquinho e outros instrumentos. Olá! Eu sou Gabi Chagas, colunista da Escola Creme. e hoje estarei falando de Pinchinguinha. Seu pai era flautista e com apenas 13 anos o menino já compunha músicas. Com 15, tornou-se um músico pela Orquestra do Teatro Rio Branco. Com o tempo, o garoto fez parte de importantes grupos musicais da década de 20. Ganhou é fama como um dos maiores músicos que o Brasil já teve. Em uma época em que músicos negros são subvalorizados no Brasil. Em 1921, Pichiguinha foi convidado para uma temporada em Paris, financiada pelo milionário Arnaldo Guilherme. O público francês entusiasmou-se com o chorinho e o samba. Quando retornou ao Brasil, Pichiguinha comprou uma casa em olaria. Ele fez várias apresentações no Rio de Janeiro. Nessa época, Picheguia começava a experimentar o saxofone, instrumento que tocou durante 20 anos. Em 1962, foi convidado para criar a trilha sonora para o filme Sol Sobre a Lama, junto com Vinícius de Moraes. Pinxinguinha nasceu em 1897 e faleceu no dia 17 de fevereiro de 1973. Assim como Pinchinguia, eu também sou apaixonada por flauta. Então é isso, até a próxima semana aqui no São Joacanda, da Bixega Espera Escola
8: FM.
0: Audioblog.
8: A pergunta inicial que deixo para você, adolescente jovem, é O que te faz se sentir pertencente a um grupo ou a um lugar? Peço que parem os instantes e busquem refletir sobre as possíveis respostas a essa pergunta. Observem o que chega nos seus pensamentos e como se sentem ao refletir sobre esse assunto. O convite sobre pertencer tem relação direta com a diversidade, pois no aspecto social tornar um ambiente aberto às diferenças é uma tarefa bastante complicada, pois as crenças e os costumes que fazem parte do nosso comportamento humano são como regras, normas, que são transmitidas de geração para geração. O que, quando não existe um espaço para o diálogo e para a escuta, ou seja, para a troca de experiências e de pontos de vistas, faz com que se traduza em desunião, preconceito, solidão... O que quero dizer é que quando a sua aparência, e aí eu incluo o modo de se vestir, de usar o cabelo, o tipo de cabelo, a cor da sua pele, sua forma de falar e de agir, são diferentes de um outro grupo de pessoas, ou seja, quando existe um grupo maior que possui um padrão diferente do seu, isso acaba gerando uma sensação de inadequação quando principalmente não existe a chamada empatia. E aqui... Em termos simples, eu traduzo como a habilidade de se colocar no lugar do outro, buscando compreender o outro pra, para além do externo, ou seja, da sua aparência, e sim a partir do interno, do lugar onde todos somos humanos. E também incluo outra palavra, o respeito, que aqui trago de forma simples como a aceitação do outro e o reconhecimento das diferenças, pois somos seres únicos e por isso plurais, Cada um com as suas potências e seus desafios de vida. Quanto mais você, adolescente e jovem, buscarem, dialogar e escutar sobre isso, mais abertos estarão para lutarem pela integração de grupos diferentes em um mesmo ambiente e assim obterem uma convivência uns com os outros que acolha e aceite as diferenças como potências inovadoras tanto do nosso presente quanto do nosso futuro. Partindo desse objetivo de acolhimento e aceitação, convido você, adolescente jovem, a fazer um movimento comigo. Um exercício de alta empatia e autoacolhimento. acolhimento. Vá para o banheiro da sua casa e se olhe no espelho durante alguns segundos, no máximo um minuto. Busque observar os seus traços, como é seu olho, o formato do seu nariz, da sua boca, o seu rosto como um todo. Passe a mão nos seus cabelos. Se alguns pensamentos chegarem, não os ignore. Pare e observe-os. Observe como fica sua respiração quando chega a esses pensamentos. Mas também peço que deixe-os ir. Deixem eles irem embora, não se prenda. E volte a observar cada detalhe do seu rosto. Como é a sua sobrancelha? E o seu sorriso como é? Aproveito então para lhe pedir. Sorria para você agora. Sorria mesmo, abra aquele sorriso largo e por meio desse sorriso lindo e poderoso desejo que se acolha e aceite cada traço que você acabou de observar no seu rosto. São os seus traços, são do jeito que deveriam ser, pois eles compõem e traduzem o ser humano único e incrível que você é. Então hoje, eu, Fabiana Lima, do Instituto de Coração para Coração, fico por aqui e deixo um abraço apertado para você, adolescente e jovem, que nos acompanham pela Rádio Escola FM. Olá, eu sou Bruninha Chaves e junto com você,
9: aqui na escola fm.com Hoje, vamos falar de moda inclusiva. Surgiu no ano de 2014, em Nova York, e a atmosfera é marcada pela ansiedade e a correria que antecedem todos os desfiles da New York Fashion Week um dos principais eventos do calendário fashion mundial. A psicóloga Dani Sheibuk está nos bastidores vestindo uma blusa preta acetinada, saia com estampa de manchetes de jornais e saltos nude altíssimos, pronta para estrear nas passarelas sob o selo da estilista Carrie Henry. Daniele foi a primeira modelo em cadeira de rodas da história da Semana de Moda de Nova York. E uma das primeiras influenciadoras digitais do segmento de moda inclusiva numa época em que o Instagram ainda engatinhava. Modo Inclusiva é o desenvolvimento de roupas pensadas para levar em conta as necessidades físicas e psicológicas de cada indivíduo, indo além do simples funcionalismo ao considerar também fatores como design, estilos e tendências do mercado fashion. Aqui no Brasil temos a Equal. A Equal oferece exclusivamente peças para pessoas com dificuldades de locomoção. A ideia surgiu quando Silvana pensou. Recebeu as dificuldades enfrentadas pelos para-atletas cariocas para encontrarem uniformes adaptados. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo programa aqui na escola FM.com. Eu sou Bruninha Chaves e até o próximo programa.
8: Bem, até mais.
0: Aúdio Blog.